0: Сегодня у меня в гостях Михаил Прокофьев. Мы продолжаем наш с Мишей разговор про токсичную коммуникацию. Первая часть очень популярна, Миша. Спасибо тебе большое за то, что рассказал про спасибо, что отравляющий способ коммуникации. Я сегодня хотела бы тебя побольше пораспрашивать про то, как конкретно люди проявляют свою токсичность? Что конкретно можно делать в коммуникации, чтобы это это общение, это взаимодействие стало токсичным? токсичным?
1: Ну, Как раз сегодня поговорим, как мне кажется, про очень важную тему, про э, оружие, которое они используют. Почему это важно? Потому что э, важно уметь это осознавать и идентифицировать. Почему? Потому что ликов у токсичной коммуникации много. Давай немножко поговорим, какие они. Кстати, в прошлый раз ты про это спрашивала. сказала, сколько их. Я тогда затруднился с ответом. Ну, то есть, какой-то точного математического ответа здесь нету. Но ну, давай хотя бы поговорим про то, как это происходит по механике. А, основная идея. Давай вспомним, про что говорили в прошлый раз. Буквально одна мысль. что Какой способ отравления, главный способ отравления, Все токсичные люди, они используют один инструмент, они занимаются тем, что в психологии называется фрустрация потребностей. То есть токсичная коммуникация – это всегда такое длительное, методичное, регулярное, ну, можно сказать так, попрание потребности другого человека. И поскольку это происходит э, не всегда разом, не всегда как-то одномоментно и очень интенсивно, то человек может не чувствовать, что с ним что-то происходит. А потом это накапливается, и человек чувствует, что он отравлен. Как бы это базовая история. Теперь, чтобы разобраться в том, как токсичные люди это делают, нужно понять следующее. Поскольку они фрустрируют потребности, то сначала нужно понимать, какие потребности они фрустрируют. И что такое фрустрирует? А, ты знаешь, вот, сложно, сложно мне это каким-то одним правильным словом назвать. Это не просто неудовлетворение потребностей, а это именно их... ну, Вот такое, я использую слово немножко пафосное, такое попрание. Когда твои потребности не просто не удовлетворяются, а они активно попираются. Давайте разберемся в том, какие потребности есть у человека. Ну... я хочу свои пять копеек вставить. Мне, когда я
0: там своим друзьям, приятелям пытаюсь как-то объяснить слово «фрустриру... "фрустрация" перевести с психологического на человеческий, я вот так вот, знаешь, по бытовому это называю "обломом". Во. Об- обламывают. Да, да
1: обламывают. Почему это именно? Это именно вот мне нравится сказать слово, потому что. Да, попрание, оно какое-то такое очень пафосное, но вот облом, это правда про облом. То есть токсичные люди на регулярной основе обламывают другого человека. Это очень классно, по-житейски. Это понятно каждому из нас, мы это все когда-то переживали. Какие потребности есть? Ну, мы сейчас не будем уходить в общую психологию, это там надолго, видов потребностей, типов, их очень-очень-очень много. Я сейчас для простоты буду использовать Подход, который очень известен, он очень популярен, автор этого подхода Брахам Маслов. он говорил, это известная очень распиаренная модель пирамида Маслоу, вот. всегда говорят, что это был известный американский психолог, а по факту он был одесситом, звали его Авраам Маслов, вот. в Америке он стал брахам Маслоу и вошел в историю как великий американский психолог, хотя корни у него были советские. Так что он сказал? Он сказал: он типологизировал потребности людей и разложил их на несколько этажей. Я сейчас очень коротко напомню, про что речь и дальше мы просто перейдем к методике. В основе, в основе потребностей он говорил, что есть уровень физиологический, это физиологические потребности человека, это потребности тела человека, это потребность в еде, в сне. В Сексе и так далее. Дальше второй этаж это потребность безопасности и защищенности. Да, любой человек хочет жить в безопасном окружении, не бояться за себя, за свою жизнь. Третий этаж это потребность любви и принадлежности. Да, любой человек хочет, чтобы его любили, чтобы его принимали. Четвертый этаж это потребность э, в уважении и почитании. Каждый человек хочет чувствовать себя чем-то, да, а не быть никем. И про последний этаж, тут есть некоторые споры, есть разные подходы, иногда они объединяются в один этаж, который называется потребность самовыражения, такая бы самая высокая потребность человека, иногда их разбивают на три этажа, так называемую потребность познания и исследования мира, это то, что толкает человека изучать мир, потребность в эстетике и красоте, ну, собственно, это та потребность, которая толкает любого из нас пойти в музей, в оперу. Да, мы удовлетворяем эту потребность. И наивысшая потребность да, ну, скажем так, если представить это визуально это вот верхушка пирамиды Это потребность ее часто называют потребность самоактуализации. Я это называю по-простому: потребность стать собой. У любого человека есть потребность прожить свою жизнь. Она у нас уникальная она одна, и каждый хочет стать тем, ну скажем, кем он, как сказать, задуман был, условно изначально. Так вот, что делают токсичные люди? Токсичные люди на каждом из этих этажей могут нанести человеку урон. Ну или, как ты совершенно справедливо сказал, обломать. Как конкретно это делается? Вот сейчас просто мы быстро пройдемся по этажам, и вы увидите, как много разных способов, которые они используют. Но если мы с вами возьмем основной этаж, ну не, не основной, тот, который лежит в основе, да, это физиологические потребности, то, конечно, здесь это, пожалуй, наверное... Ограничение человека в удовлетворении этих потребностей ⁇ это, пожалуй, самый жесткий вариант. Да? Это Ограничение человека в удовлетворении его физиологических потребностей ⁇ это может быть изоляция, лишение человека, не знаю, сна, еды и так далее. Но ну, то здесь... есть
0: это прям-таки на... насилие.
1: Это прям насилие. Но вот смотри, в чем особенность токсичных людей? Почему я все время к этому возвращаюсь? Почему наша психика не всегда на это реагирует обороной, хотя должна была бы? Понимаешь, в чем дело? Вот э, очень жесткий вариант представим, да, не знаю, человека пытают. Безусловно это насилие, безусловно это боль, все понятно. Но что у человека сохраняется? У человека сохраняется четкое понимание мира. Есть я, есть злая сторона, да, то, что они со мной делают, неприемлемо, да, я должен терпеть, выживать и так далее. А токсичные люди что делают? Они свое насилие упаковывают. Для того, чтобы токсичная жертва токсичных отношений это приняла, это надо упаковать. А как они это упаковывают? Мы чуть позже поговорим про всякие отмычки, как я называю, как они это делают. Но классический пример. Они могут упаковать это насилие в форму заботы. Ну, Например, какая-нибудь сумасшедшая мама, которая хочет, чтобы ее ребенок достигал каких-нибудь сумасшедших успехов и стал эм, звездой Олимпийских игр. Она сажает ребенка на жесточайшую диету, дочку, говорит ей, что ты жирная корова, что ты разъелась, ты никем не станешь. Она ее мучает голодом, она может довести ее до анерексии, да, она, она, по сути дела, будет э, насиловать этот уровень у ребенка: она может лишать ее сна, она может заставлять ее что-то делать, позиционируя это как заботу о том, что ты же хочешь стать олимпийской чемпионкой. И ребенок, с одной стороны, он будет чувствовать вот это. Вот это сумасшествие. То есть, одна часть его будет говорить: как бы да, я хочу расти, я хочу стать чемпионкой, а другая часть будет говорить, что то, что со мной происходит, это ужас и кошмар. Да? Если мы говорим про уровень безопасности и защищенности, да, второй этаж, второй, ну, как бы этаж потребности по маслову. Да? Миш, да.
0: секунду. А, все-таки такие жесткие примеры, как ты каким то сейчас обратился, мы можем относить к токсичной коммуникации или это выходит за рамки?
1: Я считаю, что это является частью токсичной коммуникации, потому что есть масса людей, которые это переживали, и в момент, когда они это переживали, они ничего не делали для своей защиты и считали это отчасти нормой. Иногда люди, которые пережили подобный род насилия, говорят о том, что я сам это заслужил. И правильно, что со мной так обращались. То есть это означает, это говорит о том, что разрушение психики зашло очень-очень далеко. Да? То есть человек, человек поверил в колоссальную ложь. Он поверил, что то, что с ним делали, это нормально.
0: Да? Заслужил или не было другого выхода? Или... Не а, было другого а как выхода. Бы как мы было? Было...
1: Мама была права, а так и надо было со мной поступать. То есть очень часто люди, которые пережили подобное да, насилие, они говорят, ну а как еще было со мной иначе? Я не понимал другого языка. Тот человек был прав. Он ну, насильник. Конечно же, это насилие. Конечно же, это э, такая топовый вариант токсичности. Да? Но ну, Слава богу. Давай пойдем от этого этажа дальше. И, слава богу, все-таки не так много людей его переживают. Второй этаж потребности – это безопасность и защищенность. Что может быть здесь? Да? Здесь может быть как э, тоже насилие. Это может быть физическое насилие, сексуальное насилие, телесное наказание – А может быть, такие психологические, например, угрозы. Например, запугивание человека страшилками. Ты знаешь, я тут недавно с детьми смотрел мультик знаете, как-то все таки мозг психолога, он немножко изощренный извращенный Вот дети мультик смотрят, а ты, значит, там какую-то токсичность ищешь. Да. А мультик был про Рапунцель «Запутанные истории». Uh-huh. И там гениально совершенно было показано. Уважаемые слушатели, кто не смотрел, посмотрите. Кому интересна токсичная коммуникация в кинемату... в, мультипли... как сказать, в мультипликации, посмотрите. Там очень хорошо это было показано. Там у главной героини Рапунцель была очень токсичная мама. Ну, это был, собственно, главный антигерой, такая ведьма, которая убеждала ее, чтобы оставить власть над, над дочкой, хотя это была не ее дочка родная, но и похитила, там, ну, как по истории это известно. Она как раз убеждала ее в том, что вокруг страшный мир. И только рядом со мной ты можешь быть в безопасности. То есть она как раз что делала? Она фрустрировала вот этот э, уровень, и когда ее дочка хотела выйти в окружающий мир, она и говорила, ты что, страшный мир, ни в коем разе. Да? То
0: есть фрустрировала базовое доверие к, к
1: миру. миру. конечно. Обламывала она. Она его. обламывала, она убеждала ее в том, что на самом деле не является правдой. Потому что, да, смотрите, мы сюда. Скажи вы...
0: правду, пожалуйста. Сейчас очень многим слушателям надо знать на этом уровне правду. Дай нам, пожалуйста, чистую расу. Как на самом деле?
1: Правда в том, что в мире, в котором мы живем, есть все. Есть страх, есть боль, есть насилие, есть опасности. Это правда. Но также правда в том, что в нашем мире есть не только это. И от того, что человек выйдет, не знаю, на улицу города, это не значит, что его сразу там убьют или съедят. Понимаешь, да? То есть мы живем в реальности. Да? Есть, не знаю, опасное поведение, есть поведение безопасное. Да, и так далее. А в этом месте токсичный человек. Можете убедить, постоянно озираться, постоянно бояться. Конечно же, он это делает в частности для того, чтобы сохранить над тобой власть. Условно, схема такая. Со мной ты в безопасности, а вокруг страшно. Ну, к сожалению, этот метод используют не только в жизни, его используют и в политике. Да, и тому примеров, к сожалению, масса. Что здесь может быть еще? Какой способ может быть? Например, это может быть постоянное игнорирование границ человека. Простой банальный пример. Он очень простой, я думаю, многие из нас его переживали. Да? Если, например, родитель токсичный, он может считать в его голове, что ребенок это условно его собственность, да? и что у ребенка не может быть никаких секретов от мамы и от папы это же мой ребенок. Вот сидит спокойно ребенок в своей комнате. Мама с ноги открывает дверь, заходит, что-то берет, выходит или заходит, например, также в душ подрастающему ребенку. И когда ребенок говорит: Мам, ты знаешь, я как бы хотел остаться один, на что он, кстати, имеет полное право. Может последовать ответ. В смысле? У тебя есть какие-то секреты от мамы? И она тем самым блокирует у него возможность защите. Но что происходит? Происходит нарушение границ. Ребенок вырастает сложной картина мира, что нет никакого места, где он мог бы иметь право быть один. И, как правило, потом люди, когда приходят на терапию, они могут прямо об этом говорить. Я не умею защищать свои границы. Как правило, это был результат того, что их выращивали в такой токсичной атмосфере, когда ему его убеждали, что его границы прозрачны. Да? И что защищать эти границы он не имеет права. А если ты защищаешь эти границы, значит ты плохой, значит, ты агрессивный, ты не любишь маму, папу и т.д. и тому подобное вот такой способ. Если идем дальше, по, да, третий этаж это потребность в уважении и почитании. Ну, что здесь? Здесь, конечно же, мастерство обесценивания, высмеивание, унижение другого человека, оскорбление, выставление его дураком, слабаком, ничтожеством. Ну, примеров тому масса. Есть огромное количество людей, которые в своей жизни переживали ситуацию, когда их эм, токсичный человек убеждал в том, что ты никто и звать тебя никак. Ничего тебе не получится. Да? Приходит ребенок к папе, папа смотрит и говорит, а ничего тебе не получится. Кстати, а можно
0: пример во взрослой коммуникации, не только в детско-родительских отношениях, а такой как бы более изящный, что ли? Как изящный. мы это делаем? К
1: сожалению... А, изящный? С коллегами, например. Ну, давай возьмем, например, обесценивание. Это очень элегантная история. Мастерами обесценивания являются нарциссы, как мы знаем. Да, Это 80-й уровень обесценивания.
0: Главный механизм идеализации. Да,
1: да, у них это главное оружие. ну, Они совершенно великолепны в этом, абсолютно великолепны. Пожалуйста, взрослая ситуация. Взрослый сотрудник приносит отчет коллеге, например, или руководителю. Тот смотрит, приподнимает бровь, находит 48 ошибок, показывает, что этот отчет вообще ни о чем, что он слабенький. Вы знаете, я от вас такого не ждал, честно говоря. Вообще, когда мы вас брали в компанию... Я рассчитывал на другое. Вы меня очень разочаровываете. Очень разочаровываете. Вот. Я не понимаю, как можно допускать такие ошибки в таком простом материале. Вот тебе, пожалуйста. Но это такой прямой способ. <связь> О, да, ты знаешь как, его можно по-всякому вуалировать, пытаться вуалировать, но суть одна. Это показывать человеку, что он никто, и его не за что ценить. Это неправда, это ложь. Любого человека и за что ценить. Вот. Но люди, которые используют обесценивание, которые фрустрируют да, или вот обламывают вот этот этаж, они как раз показывают, что, ну, по сути, да, грубо, ты никто, звать тебя никак. Как бы это формула. Виды этого могут быть самые разные.
0: Например, я знаю историю одной девушки, которая очень долго не могла идентифицировать своего партнера как агрессора, вот как раз на этом уровне, потому что очень мало было зацепок. Но когда мы побольше про это поговорили, оказалось, что вот с большим трудом она привела такой пример, что когда он работает, у них есть табу на звонки, то есть можно написать сообщение, и он перезвонит по возможности. В то же время, когда она работает, и она тоже в общем-то, рассчитывал на зеркальность да, этого правила, он может звонить и 10, и 15 раз подряд, без какого-либо
1: повода. Вот смотри, какой интересный момент. Он здесь сразу бьет по нескольким этажам. Вот если говорить в той терминологии, которую, У-у-у. да, мы с тобой сегодня говорим, он сразу делает комбинацию. То есть он игнорирует границы. Раз. То есть твои границы проницаемы. Мои нет, твои, да. Я имею право в любой момент тебя дернуть. Это нарушение границ. И это бьет по этажу безопасности. Она чувствует себя в небезопасности, потому что в любой момент этот человек может да, меня как бы стребовать, да, он может дернуть меня. Да? А второй момент: смотри, как раз про очень красивое унижение обесценивание. А, потому что мое время и а... моя работа. И моя работа важнее, чем твое. Понимаешь? Mm-hmm. Вот это элегантный способ, да. Вот... Чем мне нравится, очень твой пример. А человек даже ничего не говорит. Просто да, он
0: звонит, и вообще повод даже есть, находится какой-то.
1: Да, какой-то повод. Даже, Но если я звоню, то ты, то ты должна брать. С Это чего? же вообще
0: может даже так красиво где Я нуждаюсь в тебе. Конечно, он же звонит словно конечно. с потребностью ВКонтакте.
1: Конечно. И а поэтому ты так мне... сложно а ты вычленить. Me... Правильно. А вот посмотри, почему так? Потому что, как правило, токсичные люди, они мастера упаковки. Они упаковывают, потому что проявить открытую откровенную агрессию достаточно опасно. Психика другого человека это распознает поэтому надо упаковать. И вот в момент упаковки происходит оболванивание жертвы. Потому что насилие упаковывается как не насилие. По факту, это в вечьей шкуре. Волк остается волком, как его не упаковывай. Поэтому вот сердцевина вот их методики ⁇ это упаковать свое насилие таким образом, чтобы второй человек это принял. Но правда в том, мы об этом с тобой обязательно поговорим чуть позже, в том, что психика абсолютно любого человека всегда чувствует, когда его обманывают. У любого человека есть системы безопасности, которые где-то на периферии, где-то там за мужичком. Говорит ему, что-то не так, что-то не так, что-то не так. И в этот момент мы будем говорить, надо обязательно, если у вас возникло такое ощущение, надо обязательно потратить силы мозга, чтобы понять, на что у вас такая реакция. Никогда, ни у какого человека не может быть просто так такой реакции. Так не бывает. Когда с нами общаются честно, мы это чувствуем. Когда с нами общаются нечестно, мы это тоже чувствуем. Может быть, не сразу. Но, тем не менее. Абсолютно.
0: Спасибо, что разобрал этот э, способ. Я знаю, что у тебя еще точно есть что мне сказать, но у меня... Я просто тебя уведомляю, что лампочка уже загорелась. Что же делать? Что же делать? Что же делать? Да,
1: проговорим, проговорим. Смотри, этаж, любовь и принадлежность. Как он уничтожается токсичными людьми? Осуждение, порицание, претензии, обидки. Вот токсичные люди очень любят кидать обидки. А здесь еще есть такой способ, как игнорирование, равнодушие, безразличие, бойкоты. Вот классический способ, да, который применяют многие родители, которые не хотят ребенка физически насиловать, да, травмировать. Они делают психологическую травматизацию, они его бойкотируют. Это такая же форма агрессии. И согласись, что это бывает и во взрослых отношениях, с пол, очень с полоборота. Очень многие люди токсичные. Ах так, ну тогда я на тебя обиделся. Тихо, и все. И если у человека, в принципе, в детстве это было слабым местом, у него тут же начинается дрожь, да, потому что он встречается опять с формой бойкота.
0: Миш, давай еще раз тогда здесь, да, ну, как бы включим свет, да, в этом, в этом месте. Угу. Вот многие девушки, я уверена, спросили бы тебя сейчас, ну, Подождите, пожалуйста. То есть, если меня обидел молодой человек, ну, условно, ну вот какая-то произошла коммуникация, в которой я себя почувствовала неприятно, плохо, мне не понравилось, но ну, не могу я сразу на этот разговор выйти. Мне нужно, не знаю, я не хочу брать трубку. То есть что тогда? Я, получается, токсичный коммуникатор. Если я хочу просто бойкотировать его сегодня, как минимум сегодня, а завтра, может быть, поговорить.
1: Ты знаешь, вот я думаю, что здесь ответ на твой вопрос э, в том, э, как. Ну, помнишь анекдот? Что у вас тут написано на дверях? «Пива нет». Написали бы спокойно. «Пива нет». Да, это вот немножко об этом. Гениально. Ну, да, это не я придумал, вот старый-старый советский анекдот. Что у вас тут? «Пива нет». Напишите спокойно. «Пива нет» вот понимаешь, э, правда в том, что если человека обидели, например, молодой человек обидел девушку, она имеет полное право, особенно если это обида была, если правда это была обида, тут, кстати, надо еще разбираться да потому что обида бывают обоснованные, бывает, бывает необоснованные. Э, если обида была обоснованная, что такое обоснованная обида, была договоренность, чек ее нарушил. Я имею право обидеться. Угу. И я в этом месте имею полное право сказать человеку: Ну смотри, ты обещал, что мы встретимся в три часа дня. Ты не пришел. Ты не позвонил, я приехала, как дура, стояла, ждала. А сейчас ты ни в чем не бывала, мне звонишь через три часа со словами «пойдем в кафе». Ты меня обидел, мне неприятно, я не хочу тебя видеть, ты даже не изменился, Там. Это честная, нормальная, справедливая, чистая коммуникация. Но, понимаешь, манипуляторы и токсичные люди так не делают. Они, как правило, играют в обидки там, где на самом деле... Основания для обиды нет.
0: Что, и специально выдумывают?
1: Ох, так это же способ удержания, это же способ власти. Это же речь про власть. Ну, например.
0: Подожди, еще тоже тут точку важно поставить. То есть получается, если на том примере про ту девушку, которая сказала, да, что если у нее был повод обидеться, то если она честно говорит о своих чувствах, говорит, например, о том, что мне нужно время для того, чтобы вообще осмыслить все, она... что произошло, да. сегодня я разговаривать не хочу, да. то имеет право, это не токсичная коммуникация. Это не токсичная
1: коммуникация, это нормальная, честная угу. защита своих границ. Не, не надо считать, угу. что защита своих границ – это всегда это, 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 это про токсичность, это и про агрессию. Любой человек имеет право на агрессию. Если на меня нападают, я имею право защищаться. Поэтому, если девушка в этот момент абсолютно честно, открыто сказала, что меня это это не устраивает, и у меня сейчас нет эмоциональных сил быть с тобой, и когда они появятся, я не знаю, то что делает она? Она на самом деле делает очень правильную вещь. Она в хорошем смысле слова занимается воспитанием своего партнера. Она учит его вести себя нормально. Потому что ненормально. Если мы договорились о чем-то, ты меня не проинформировал, Наплевал на наши договоренности, а теперь мне звонишь снова здорово, как будто ничего не было. Это ненормальное поведение. И когда она отстаивает эти границы, она, по сути дела, интересный момент. Она, во-первых, защищает себя, свое чувство собственного достоинства, потому что я не фунт изюма, чтобы со мной так обращаться. Угу. А второй момент она дает шанс их отношениям быть более здоровыми. Но здесь есть маленький нюанс. Если молодой человек это примет и извинится, да? Ну, по разным причинам он мог да, косякнуть, назовем это так, то тогда эти отношения становятся здоровее. Но надо понимать следующее, что партнер может это не принять. И тогда это будет сложность для этой девушки. Правда, будет сложность. Вполне возможно, что это не тот партнерский с кем и надо быть. Потому что если человек считает, что его неадекватное поведение все должны принимать как адекватное, ну, простите... Да, Но это, это
0: мы да, уходим уже в психологию. Да, это да, уходим уже просто
1: немножко в сторону.
0: Ну, спасибо, это было очень важно.
1: И можно про последний этаж скажу очень коротко. Вот этот этаж, помнишь, я сказал, что наивысшая потребность, если брать масло слово, это потребность ну, как бы, быть собой или он это назвал потребность в самореализации. Mm-hmm. Вот как здесь э, люди токсичные, попирают эту потребность обламывают а, гиперконтроль навязывание другому человеку в кавычках правильного мировоззрения. Ну, например, что-то такое, это осуждение твоего выбора. Представь себе, ты говоришь, я хочу стать, не знаю, психологом. А токсичный человек тебе говорит, выбор – твоя фигня, психология – это вообще не работа, надо быть юристом. Понятно? Человек говорит, я выбираю этого мужчину, я выбираю эту женщину. То есть я выбираю в своей жизни что-то, как я хочу. А ему токсичный человек говорит, неправильный выбор, правильный выбор такой. Ну, вот тут, конечно, я думаю, массы примеров есть. да. Я думаю, все мы с вами вспомним, как вот этим очень часто грешат родители. Вот родители гиперопекающие, они очень часто считают, что выбор их ребенка глупый, потому что он маленький. Ну, а что с ним взять? Он же подросток, что он там понимает в жизни? А вот я-то понимаю. И что в этот момент происходит? Чем это очень опасно? Это опасно тем, что если человек вырос в такой э, системе отношений, он перестает верить себе. Он перестает верить э, зову собственной души. Потому что любой из нас четко знает, что он в жизни хочет, на самом деле. Вот если вы посмотрите на маленьких детей, обратите внимание на маленьких, неиспорченных э, детей. Чужим мнением. Они сто процентов знают, что они хотят макароны с кетчупом. У них нет никакой проблемы с этим. Вы приходите в ресторан, он говорит, хочу макароны с кетчупом. Вот что в этом месте делает правильный родитель? Он говорит: Окей, ты хочешь, ты выбрал? И он научает ребенка выбирать самостоятельно. Что часто делает в этом месте токсичная мама? Ну, либо жестко нет, ты не будешь есть макароны с кетчупом, потому что значит ты будешь есть что-то там, такое правильное колбасу, или нет, что-нибудь еще. А надо есть другой способ: такой: ты уверен, ты точно хочешь. А может быть это сто процентов хочешь? Что начинает делать? Начинает как бы подтачивать уверенность человека. А поскольку ребенок в детстве он же очень лоялен родителям, в какой-то момент времени он считывает с значимого другого в том, что, ой, наверное, мой выбор какой-то не такой. Да, мама, я не хочу макароны с кетчупом. Я хочу то, что ты хочешь.
0: Ну слушай, сейчас все мамы все сказали. Конечно, да. а
1: нельзя же есть макароны с кетчупом.
0: Каждый день на завтрак, обед и ужин
1: знаешь, здесь интересный момент. Ну, как бы тут сказать, думаю, тут еще есть разговор с, внутри, с нутрициологом. Вот. Но э, смотри, безусловно, если вы видите, что у вас ребенок хочет сделать что-то, то, что вы считаете как бы, вредным, вы же имеете полное право с ним на эту тему поговорить. Например, сказать: смотри, ты хочешь макароны с кетчупом? Окей. Ну, я ничего не вижу в этом плохого, но я не готова тебя кормить только макаронами с кетчупом 4 раза значит, в день, да еще там неделю, да. Давай с тобой договоримся. Да это говоримся там здесь так здесь сяк. это открытая честная коммуникация, да? вот на завтрак не вопрос, там на ужин давай нет, да, это, это выбор, хорошо, а что ты хочешь кроме макарону с кетчупом, да? Ну, как правило, даже любой ребенок в какой-то момент времени ему надоедает этим макароном с кетчупом. Да? Но ну, есть такой хороший способ, дайте ребенку от этих макарон с кетчупом, потом он сам придет скажет, больше не хочу, хочу теперь же курицу. да. То есть, ну, на самом деле это тоже, это тоже пространство, да, для, для, как бы для переговоров. Это про, про
0: честную коммуникацию, это про... Ты же видишь, я все,
1: я все, я все кто о чем обшиваю в пробаняю, да, я все про одно и то же, что противоядие. Токсичность является честной коммуникацией. Даже не противоядием, не совсем так, а противоположностью. То есть любая честно открытая коммуникация, то есть я исхожу из того, что любые зрелые, здоровые люди могут обсудить абсолютно любую проблему. Абсолютно любую. Нет проблем, которые люди не могут обсудить. Просто проблема в том, что люди токсичные не хотят это делать так, честно, они делают нечестно.
0: Мой последний вопрос в рамках того, о чем ты рассказал, будет про пример с партнером, который говорит, психологом хочешь быть, что это за профессия, угу. что что кем что это вообще там будешь делать, что угу. это вообще такое. Да. Тогда честная коммуникация, какая здесь, могла бы быть.
1: Ну, смотри, здесь надо разбираться, зачем она так говорит. Понимаешь, правда в том, что он не имеет права так относиться к выбору своей партнерши если его партнерша хочет стать психологом. Что там плохого? А ведь в том, как ты это показала сейчас, да, там же сразу идет удар по нескольким этажам. Обратите внимание, там сразу идет обесценивание. Чувствуешь? Сразу обесценивание, прям чувствуется. Дальше идет позиция Бога. То есть я знаю, что такое хорошие профессии, что такое дурные профессии. Но это же неправда. Более того... С какого-то рожна я считаю себя вправе говорить тебе, что твой выбор плохой. Чувствуешь, какой комок лжи? Да? Потому что от того, что лично мне не нравится профессия психолога, у меня могут быть... То есть, правда в том, что лично я в своей жизни считаю, что лучшая профессия – это финансист. Ну, я имею на это право. Но я не имею права тыкать это всем вокруг, осуждать выбор других людей и говорить, как оно на самом деле. Вот она токсичность.
0: А правда в том, что я, что ты мне не безразлична. Что твоя а, творческая... Я запутался, мне кто, кому,
1: кто кому не безразличен.
0: Ну, то есть мы знаем из нашего первого разговора, что а, токсичная коммуникация ⁇ это всегда микс.
1: Да, это всегда... Это где сюда. чуть-чуть
0: правда, чуть-чуть, да. а все остальное... Ну, потому неправда. потому что это
1: манипуляция, а манипуляция построена на смеси правды и лжи, да.
0: И тогда неправда что есть какие-то плохие, хорошие профессии. Да. Неправда, что я могу навязывать свою точку зрения да. Э, да. любому другому человеку.
1: Да, в частности, своему партнеру. У меня нет на это оснований. Понимаешь, вот что была бы здесь чистой коммуникация, честная коммуникация, я мог бы сказать, о, ты любишь психологию, прикольно, а почему? А так, а как? Расскажи, а почему ты хочешь заниматься этим? И вот если бы ты спросил меня, Миш, а вот что ты лично думаешь про психологию? Я бы мог сказать, ты знаешь, честно скажу, я ее не люблю. Ну, такой я человек, я просто ее не люблю. Ну, как бы, ну, если тебе нравится, занимайся. Вот она, правда. Правда в том, что я имею право не любить то, что ты выбрала. Ты любишь конфеты, а я люблю терамису. Но неправда, что я имею право осуждать твой выбор и тыкать тебе свой тирамису. Понимаешь, у меня нет на это права, а Отличные люди это делают. Что тем самым они делают? Они замещают. Но
0: прикрытие здесь в том, что мне не безразлична твоя судьба. Конечно, конечно. И и вот про то я и и хочу тут тоже как бы пометочку поставить, что под соусом того, что я это все говорю из любви, потому что я, мне дело до тебя есть.
1: Слушай, спасибо за подачу. Вот давай как раз подробнее поговорим про соус. Потому что блюдо надо подавать под соусом. Смотри, в чем идея. Я это иногда называю отмычки токсичных людей, иногда я называю приемы обезоруживания, по-разному можно назвать, но вот мне очень нравится твой образ метафоры соуса: смотри, какая идея, поскольку мы четко понимаем, что любая токсичность это все-таки агрессия, и когда токсичный человек проявляет агрессию, у него всегда есть риск, что жертва распознает агрессию и начнет защищаться. Поэтому что делают токсичные люди? Они как раз делают упаковочку, поливают это соусом, чтобы деактивировать у человека систему защиты. Потому что если я это подам в честную, психика сработает, она отработает защитный механизм, скажет, стоп-стоп-стоп, что-то не так, что-то не так, насилие, пошло насилие. Какие есть соусы? Ну... Тут есть много вариантов вот я рассказываю про основные так сказать 4
0: бешамель тартар. да да да
1: да, да, да. вам чесночный барбекю да в зависимости но смотри первый такой прием который любят они использовать это как раз вот тот самый соус я его называю это все для твоего блага это главный, любимый соус всех токсичных людей. Да? То есть неважно, что я делаю, да, я это упаковываю про благо. То есть фактически нанося человеку психологическую травму своими действиями или словами, да, что делают токсичные люди? Они очень любят преподносить свое поведение под соусом заботы, искреннего интереса, желания помочь, поддержать, разделить ягоды и, и так далее. Я же помочь тебе хочу. А дальше идет такой подтекст. А ты, гад, неблагодарный понимаешь, да? То, что не звучит. Конечно. Это, как правило, не звучит. Хотя иногда звучит. Иногда звучит. Да? То есть, я совершаю какой-то акт насилия. Например, я даю тебе совет. Я говорю, Вероник, брось ты свою психологию, займись нормальным делом. Классный совет, ты без него вообще бы не прожила. В этот момент, да, вот разбираем, как эта механика происходит. С высокой долей вероятности твоя психика, здоровая, скажет, простите, а какой ты имеешь право мне такое говорить? Что я делаю я? Я начинаю деактивировать защиту. Я вижу, что ты поплыла. Я вижу, что ты сейчас можешь выскользнуть из токсичной ловушки. Я говорю, Вероник, ты пойми, ты знаешь, я тебе почему это говорю? Это же не потому, что я тебе там зла желаю, а наоборот. Понимаешь, в чем дело? Сейчас психологов масса. Сейчас вообще деятельность такая, ну мягко говоря, как то инфо-цыганская. Я просто очень боюсь, очень за тебя боюсь, Вероника, что ты сейчас вот вложишь в это силы, да, обучение, потратишь деньги... А на, на выходе пшик: Я предупредить тебе хочу об опасности, ты понимаешь. Дальше я делаю еще слезное лицо там, и так и тому подобное. То есть я как бы подаю это не как насилие, а как какую-то очень важную заботу о тебе. И вот здесь, конечно, мозг э-м, жертвы может поплыть. Потому что, смысл, что происходит. Одна часть меня говорит, меня насилуют, вторая часть меня говорит, не-не-не, ну как насилуют, как? Любят. Меня, любит, заботится он так. Понимаешь? это не просто он осуждает, это он что-нибудь такое. Понимаешь? И обрати внимание, что этот способ он абсолютно универсальный для любого этажа, вот который мы описали. Mm-hmm. То есть можно обламывать так с любым, любой облом можно так упаковать. Да? Ну, например, это я сейчас тебя не унизил. Это я тебе дал возможность для развития. Ну, понимаешь, я делаю какой-нибудь мерзкий комментарий в твою, ну, не знаю, там классический, там, ты растолстела, так говорит какой-нибудь токсичный мужчина своей женщине, а она чувствует обиду, ей неприятно, а потом говорит, а ты что думаешь, это же, я тебе для чего говорю, чтобы у тебя была мотивация работать над собой, ну, Так кто
0: же тебе еще скажет? Кто же тебе ожидала. еще правду
1: скажет? Так тебе же все ж врут, а я такой правдоруб, скажу тебе правду. Единственный,
0: кто с тобой честен.
1: Понимаешь, да? Вот mm-hmm. такой инструмент. Очень только лучшее, только хорошее. Только лучшее, только лучшее, да. Другой инструмент, который они используют Я его называю коротко Должок Чтобы сделать жертву сговорчивее, Токсичные люди очень любят Невзначай Напомнить, что когда-то ранее Они оказали Жертве услугу, помогли, пошли навстречу Замолвили словечко, одолжили деньги И так далее Ну Классический пример Токсичный не знаю, родитель Условно, там токсичная мама У нее есть Взрослая дочь, взрослый сын, ну, например, дочь, для примера. Она ей лезет со своими советами. В какой-то момент времени, да, нарушая ее границы, говорит, что она не так убирается в доме, что муж у нее не такой, не сякой, ну что-нибудь из этой роды. В какой-то момент времени дочку куда достает. Ее здоровая часть, здоровая часть психики дочки. И говорит, мам, ты знаешь, что вот Не надо мне больше это слушать. вот, я, я не нуждаюсь в этих советах. И тут мама говорит, вот как ты можешь так говорить? Как тебе не стыдно? Ты разве не помнишь, что мы с отцом квартирами с вами поменялись, чтобы вам стало легче? Мы же тебе помочь хотели тогда, да? Я, я имею полное на это право. Как же так? То есть я пошел на такие жертвы, или да, он пошел на такие жертвы, а ты сейчас даже не хочешь меня услышать? Чувствуешь происходит деактивация? В этот момент человек говорит: "Ой, что же я за свинья-то? Эти а? ну, правда ведь как что-то". Должок был. <смех> я тогда с ребенком посидел, а ты теперь мне будешь рассказывать, что я, понимаешь, не имею права дать тебе совета. Имею право. Я с ребенком сидела, я теперь я наблюдаю, я знаю, что у вас в жизни происходит. Поэтому я имею право сказать. И вот здесь есть ложь, да? Почему? Потому что что по сути дела делает токсичный человек? Он подсовывает э, неподписанный договор. <смех> То есть он выдает. Да, наши с тобой отношения Как будто бы мы с тобой об этом договорились Потому что честно было бы Ну как ты понимаешь, токсичный человек так никогда не сделает Он бы сказал так, давай так, смотри Например, я сижу с твоим ребенком Ну например, да, выручаю тебя Ты идешь на работу За это ты мне даешь право Мы с тобой на берегу договоримся Давай тебе ценные советы Про, про тебя как про хозяйку Договорились вот ты представь себе, какая бы женщина нормальная Подписала бы такой договор Он сказал, нет, давай, вот, вот если так знаешь, Дороговато <сíck> <сíck> Дорого берешь. Вот, вот. А, но это была бы правда То есть, Кстати, это была бы правда, так никто не поступает Поэтому что делать? Человеку подсовывается договор Он его не подписывает да? Потом идет акт насилия Человек начинает защищаться А ему говорят, подожди, подожди мы же, У нас же типа был договор, да не было никакого договора Это метод «должок», который я называю Следующий метод у «наших бьют». Что такое «наших бьют»? Значит, токсичный человек делает все, чтобы вынудить жертву проявить к нему обоснованную агрессию в ответ на токсичное поведение. Ну, По-русски довести, «доводит». Да? Значит, на самом деле это всего лишь защита и отстаивание своих границ. После того, как, как жертва токсичных отношений начинает защищаться, да? как правило, это очень хорошо видно, то есть человека «довели» в какой-то момент времени он повышает голос он какие-то говорит такие строгие вещи и так далее а что делает в этот момент моментально а, токсичный человек он автоматически превращается в жертву падает да, ты что ты что ты на меня кричишь что ты на меня кричишь как тебе не стыдно и он позиционирует защиту жертвы как нападение то есть он сначала довел человек стал Естественным образом защищаться, а потом ему говорит: а ты сейчас не защищаешь, ты сейчас на меня нападаешь. И в этот момент человек, кто попал в токсичную коммуникацию, у него возникает, как правило, жуткий такой коллапс в мозгу, потому что его выставляют как агрессор. Это такой тоже прием. И есть еще один прием я его называю, как сказать, эмоциональной качели. Вот этот прием очень любят использовать все абьюзеры очень любят. Ну Как это примерно выглядит? Да? Токсичный человек закатывает жертве истерику, устраивает скандал, провоцирует конфликт. Да? И после этого токсичный человек резко меняет свое поведение на прямо противоположное. Начинает каяться, посыпать голову пеплом, обещать что-то в последний раз, задабривать подарками, предлагать помощь. А что тем самым происходит? Тем самым он лишает жертву психологической возможности сопротивляться После чего цикл повторяется много раз. Потому что что он делает? Он делает как бы несистемное поведение насильника. Он не постоянно насилует. Он насилует, чувствует, что жертва доходит до кипения, резко меняет поведение на прямо противоположное, становится пайкой. Вот э, Это очень хорошо знают многие женщины, которые состояли в отношениях с, с абьюзерами. Это один из любимых их инструментов. Да? То есть такие постоянные качели, постоянные то истерика, то он монстр, то резко он становится ангелом. И в этот момент психика говорит, не, ну как, надо шанс дать. Надо дать шанс. Он он, он, тогда, наверное, он так сделал, потому что там день был тяжелый. Понимаешь? И большая сложная психологическая работа в этот момент с таким человеком – это показать ему, что на самом деле это просто цикл. И это не изменение человека. Это цикл. И это манипуляция, это управление.
0: Очень похоже на алкогольные
1: семьи. Совершенно верно. И когда ты начинаешь видеть этот цикл, что, по сути дела, это синусоида, ты начинаешь понимать, что цикл обязательно повторится. И он обязательно повторится, он никуда не денется. Потому что как только жертва расслабится, откроется и доверится, дальше включается опять насилие. И правда в том, что это все про удержание власти. Это все про власть. Да, поэтому токсичные люди они безусловно мы говорим про бессознательный пласт без, безусловно, но они бессознательно хотят власти над другим человеком. таким изощренно извращенным образом они хотят получить по сути дела суррогат отношений. потому что правда в том, что другой человек должен быть с тобой, потому что он тебя любит. Это его выбор, потому что мы с тобой хорошо. Но если я тебя не люблю, я могу не быть с тобой. Для токсичных людей это очень сложно принять. Поэтому они делают вот, такую вот, вот такой финт ушами, да, чтобы сохранить вот это ощущение власти, нужности и так далее. Это, безусловно, глубоко разрушенные люди. Да. То есть токсичность, она, как правило, просыпается у каждого из нас именно, именно в той точке, где у меня у самого психологический ну, таракан, про который мы говорим, вот эти тараканы, с которыми люди приходят психотерапевтом. Как раз вот это об этом.
0: Задам последний вопрос в рамках нашего сегодняшнего разговора про тех самых токсичных людей. Что у них болит? В чем их
1: боль? Ой, слушай, вопрос, конечно. Как сказал один человек, не на мою зарплату. Хочется ответить душа. Ну, как сказать, что у них болит? Слышь, хороший вопрос. Вот честно скажу, у меня нет какого-то готового ответа. Он готов сейчас вот в то время, которое осталось подумать вслух. Ну, наверное, правда в том, что у них болит душа. Это правда. Просто они не готовы себе в этом признаться. Они не готовы признаться в своих страхах, в своих болях. И мы для них это невыносимо тяжело, потому что им придется столкнуться ну, с собой истинным. Это очень больно. Вот, поэтому, как правило, это все дело маскируется, замазывается, да, штукатуркой, цементом, бетоном, чем угодно. Бетонируется, и человек просто прячет это от себя. Ну, наверное, у многих из них как раз вот болит вот это чувство, что их могут не принять, что их могут отвергнуть
0: неполноценность.
1: Это, это во многом про неполноценность. Я не хочу сказать, что это всегда так. Вот это будет категорически неправда. Неправда абсолютная. Да? Но часто это про вот это чувство неполноценности. Вот ты помнишь, может быть, мы в первый раз об этом говорили, что вот я приводил пример, он такой тяжелый, но тем не менее, да? что вот эти серийные манеки убийцы, у них у всех очень похожи биографии. Это были в детстве ну, как бы психологически, а иногда и физически замученные, замученные дети. Да? То есть у них был такое вот чувство неполноценности, что они вот во взрослом состоянии абсолютно извращенным образом пытались себе вернуть вот хоть как-то какое-то чувство вот чего-то там. Власти. Власти. И ты, ты знаешь, будешь, да, и ужас. Я однажды видел одну передачу, где выступал один психиатр, который освидетельствовал как раз серийных убийц. И он сказал, вы удивитесь, и вы сейчас будете кидаться в меня камнями. Но когда они совершали свои преступления, многие из них э, испытывали ощущение любви и нужности. Вот такой вот из вами. Способ, которым они достигали этого состояния, ну, мы категорически осуждаем по понятной причине. А мотивация была такая. Вот ужас, но тем не менее.
0: Спасибо большое, Миша. Есть о чем подумать. Спасибо. Это был подкаст «Ответ». Мы всегда на вашей стороне.